0: So viele Deutsche in der NBA. Aber einer ist irgendwie verschütt gegangen. Was macht eigentlich Paul Zipser? Wir haben ihn gefunden und nachgefragt. Dies und noch mehr heute im Podcast Abteilung Basketball. Wir müssen wieder guten Tag sagen, Alex. Ich habe eine Zuschrift bekommen. Wir müssen nicht, aber wir haben ja letztes Mal, die letzten Male ohne guten Tag eröffnet. Hallo! Oh. Zumindest habe ich das so getan, weil das angeblich cool ist. Aber ein Podcast-Kollege hat mir geschrieben und meinte, nee, man sollte schon am Anfang die Hörer begrüßen.
1: Hey, Michael.
0: Die Hörerinnen und Hörer. Guten Tag. Reicht das? Das sollte jetzt wirklich <lacht> reichen. Ja, wir fangen an mit unserem Podcast an diesem 20. November, Dienstag, wieder mal... Oh, ich bekomme gerade eine Nachricht von Tim Ulbrecht. Wow. Also das ist jetzt wirklich live. Also der okay, so Podcast das ist, ist nicht live. Das kann aber, man nicht lernen. Das muss man spüren. Okay. Ich wollte einfach nur wissen, wann da... Es soll eine Gerichtsverhandlung hergeben zwischen Ulm und Tim Ulbrecht. Ist das schon? Ein hat Reisem man mir gesagt. Also, das ist jetzt, glaube ich. Hat ähm, man dir gesagt, wer hat dir das gesagt? Also ist das. Ich habe das Politik. Ja, okay. also ich habe das auch irgendwo gelesen. Das ist, die haben sich ja im Unreinen getrennt. Ja. Und ähm, schön formuliert. Dann ging es darum, ob jetzt sozusagen der Vertrag von Tim jetzt eigentlich nicht auch noch gelten müsste für diese mhm. Saison. Aber da ja diese Medizintests er ja angeblich nicht bestanden hat und dadurch ja die Entlassung sozusagen aufgrund der nicht vorhandenen medizinischen, ähm, wie nennt man das, äh, Eignung vollzogen wurde. So nennt man das. Genau. Und da hatte ich erfahren, dass es zu einem Arbeitsgerichtsverfahren kommt und ich wollte einfach wissen, wann es äh, stattfindet. Aber ich... Äh, Weiß es immer noch nicht. Auch, okay. nicht. auch nicht trotz dieser Nachricht. Ich verstehe. <lacht> Puh, so, das ist ja, man, man bewegt sich manchmal auf schwierigem Terrain.
2: Ja. Und dann habe ich
0: noch gerade was ganz Trauriges gelesen, wo ich dachte, sowas macht man am Anfang eines Podcasts auch nicht. Aber ich finde es beeindruckend in der Form, dass jemand seine Arbeit weiter voll durchzieht, obwohl er gerade erfahren dass seine Mutter gestorben ist. Nämlich der Schiedsrichter bei Deutschland gegen Holland beim Fußballspiel gestern hat erfahren in der Halbzeit, dass seine Mutter verstorben ist. Wow. Und macht aber weiter. Und äh, da bleibt mir fast äh, ein Kloß im Hals stecken. Ähm, man hat es ihm auch wohl nicht angemerkt, aber nach dem Spiel gab es ja dann diese Szene, wo er geweint hat. Er wurde ja dann von einem Holländer auch in den Arm genommen und das war natürlich schon keiner wusste genau, was los ist. Also man kann sich vorstellen, dass er ja, nicht wegen des Spiels geweint hat, also, <lacht> sondern irgendwas Privates, Persönliches und das kam eben heute raus und das fand ich zum einen sehr traurig, logischerweise ist es etwas Tragisches, zum anderen unfassbar professionell, fast schon zu professionell. Ich weiß nicht, ob ich da in der Halbzeit gesagt hätte, wisst ihr was Leute, ich glaube ich, glaub, ich gehe besser mal nach Hause.
2: Vielleicht aber auch eher so ein Reflex aus Selbstschutz, nicht sofort damit umgehen zu müssen, so eine menschliche Reaktion fast auch, könnte das sein, mhm. dass man halt komplett abschottet und okay, pff, ich gehe da raus, damit befasse ich mich jetzt nicht, weil es also doch so ein Schock sein muss. Mhm.
0: Ja, sehr emotional alles und ich stehe auch noch nach wie vor unter äh, emotionalen äh, Eindrücken, weil ich innerhalb von sehr kurzer Zeit mir die vier Folgen von Pistorius angeschaut habe. Ach die Dokumentation über diesen südafrikanischen ja, ja, ja. Ähm, ist die Prothesenläufer Pro also.
2: Pistorius oder Ob also ich hat Pro Pistorius er, bin Nee, oder? die Doku hat er da mitgewirkt weil oft macht man sowas dann ja auch ähm, beteiligt sich dran um so ein bisschen sein Bild ja zu, verstehe zu bereinigen also bei der Winskater Doku war das zum Beispiel so Ach so, finde ich ja ja das, äh, also
0: er wurde nicht nochmal explizit interviewt für diese Doku. Man hat natürlich alles mögliche, was der Wahnsinn ist ja immer bei diesen, das ist eine Amazon Prime Doku, aber ich habe vorher auch viele auf Netflix gesehen, wo die diese ganzen Bilder herhaben. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Aus der Kindheit, private Sachen, ja, irgendwelche. Es ist unfassbar, diese Menge an Material. Und deswegen, ja, das, ist, das sind vier Folgen, wo es unfassbar emotional abgeht. Teilweise zumindest. Also zumindest sind drei Folgen. Und äh, da habe ich heute eben heute Morgen auch noch zum Frühstück mir die letzte reingezogen. Und ich muss zugeben, das sollte man besser nicht tun. Das ist ganz schön harter Tobak. Okay, das BBL. ist. BBL. Euroleague, Eurocup. Los geht's. Los geht's. Wo, wo warst du am Wochenende? Ich war am Wochenende in Leipzig. Leipzig. Habe mir dort das Spiel des MBC gegen den FC Bayern München gegeben. Mhm. Und als äh, Privatier, als Tourist? Nein, nein, als Kommentator ja, der Partie. Hm. Mit Co-Kommentator Pascal Roller. Liebe ja. Grüße nach ja. Hamburg zu Pascal. Der Hallo. <lacht> Was ist das eigentlich? Weißt du nicht? Ist das hier unser Alex? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was ist denn das? <lacht> Was ist das? Äh, ich ich habe es ja
2: sogar per Nachricht geschickt, weil ich es so gut fand. Du hast mir das geschickt? Ich habe dir das geschickt, ja. das Nein. Ist dann, doch, das habe ich dir geschickt. Das ist ein ehemaliger BBL-Spieler. Ach komm. Das ist ein ehemaliger BBL-Spieler. Wann, wann hast du mir
0: das, auf welche Adresse? <lacht> zu, ich lese doch sofort alles, was du schreibst. Das war per
2: iMessage. Das war per iMessage. Und äh, ich habe das gesehen auf Instagram. Und es ist ein ehemaliger... Komm, da machen wir direkt eine Trivia draus. Nee, nee, jetzt schau nicht nach, schau nicht nach. Äh, äh, äh. Okay, gut. Zack, klappt ja, nee, klapp, klapp, zu. Ja, ich mach schon weg. Es ist ein ehemaliger BBL-Spieler, der auch für der für zwei Bs gespielt hat, wobei eines aber kein großes ist. Und äh, hat auch in der ACB gespielt Boah, was kommt denn mit jetzt? mit einem deutschen Nationalspieler, früheren deutschen Nationalspieler.
0: Mach es noch ein bisschen komplizierter, damit ich es gar nicht ich mehr überleg grad,
2: Ich überlege gerade, was, was noch ein, ein guter Hinweis sein kann. Das ist sehr spontan jetzt. Aber hat lange in Deutschland gespielt, vor Anfang der also 19.000er Jahre. Es ist ein Amerikaner. Er hat äh, länger in Deutschland gespielt und ging dann, glaube ich, nach Spanien zu Badalona.
0: Der hat Hallo gerade gesagt. Und jetzt geht's los.
3: Hallo.
1: Immer in meinen Herzen. Jetzt geht's los. <lacht> ich glaube, das jetzt hilft dir geht's los.
0: Das, das weiß ich nicht. <lacht> er hat bei dem kleinen B gespielt, also Bremerhaven. Nein. Hm. Haben wir noch einen Bonn? Nein. Er hat sogar drei deutsche Stationen.
2: Eine Station gibt es nicht mehr, aber sie war sehr…
0: Artland Dragons. Nein.
2: <lacht> Köln. Köln? Mhm. Von Braunschweig nach Bamberg nach Köln zu Badalona. Von
0: Braunschweig nach Köln nach Bamberg nach… Ich
2: weiß es nicht, das ist, das ist mir zu viel… Drin. Badalona hat mit Rudi Fernandes und Ricky Rubio gespielt in dieser. Wer Jahre. ist
0: das denn jetzt in drei Herrgottsnamen? Die Mount Mallet. Der, das hätte ich nie erkannt von der Stimme. Der spricht doch ganz anders.
1: Immer in meinem Herzen.
0: Was sagt er da? Ich bin was? Immer in meinem Herzen.
1: Ich vermisse das alle und ich
0: liebe dich alle. Ha. Was ist wo hast du das denn? Her?
2: Das war auf dem Instagram Account äh, der Basketball Löwen Braunschweig und die haben einfach irgendwie so Grüße von ihm gepostet und ich fand es einfach sehr nett, sehr 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 nett.
0: Jetzt geht's los. Jetzt und er spricht geht's immer noch
2: <lacht> einigermaßen gut Deutsch. Ja, so und ist schon eine, schon eine BBL Figur muss man Absolut. sagen. Absolut, ja, Mellet war eine Riesenfigur. Ja. Überhaupt klar, kein, kein Thema. Also 01 bis 04 Braunschweig, dann zwei Jahre Bamberg, dann ein
0: Jahr Köln, dann Badalona zwei Jahre. Letztes Jahr war er nochmal in Bamberg, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja, bei einem da, war da, da war er
2: auf Besuch, glaube ich. Da war er auf Besuch. Und er hat bis 2017 gespielt, wahnsinn. Also der, er heißt auch auf Instagram, habe ich dann gelernt The Ageless One. <lacht> <lacht> Na gut, jetzt wird es sehr speziell. Aber ja, fand ich einfach nur nett. Hab gedacht,
0: hat, hat irgendwie Potenzial. Hallo! <lacht> das scheint tatsächlich unseren Alex begeistert zu sein. Das klingt so ein bisschen wie unser Ton, Alex, ne? von der Art her, diese Stimme. <lacht> <lacht> Gleich geht die Tür auf. Na gut. So, wir wo gehen waren wir? zur BBL zurück. Ja. Wir haben ja einiges aufzuarbeiten, bevor wir dann zu unserem Gesprächspartner kommen. Wir fangen an mit. Also du warst in Leipzig? Ich war in Leipzig. Genau. Ja, genau. Da war er. Gutes Spiel ist MBC, kann man nicht sagen. Zur Halbzeit. Ich habe sehr wenig gesehen, weil ich bei einer fremden Sportart zugange war. Oh, okay. Ja. Ähm, in der zweiten Hälfte, meines Erachtens, ein, also unser Experte Pascal Holler hat das auch angemerkt, ähm, seltsamerweise hat der MBC plötzlich Zonenverteidigung gespielt, hat sich zwei Dreier gefangen von Derrick Williams und dann war Ende im Glied. Also <lacht> seltsam, bis dahin lief eigentlich alles ganz wunderbar und der FC Bayern musste ein bisschen mehr investieren, haben aber auch auf Radoschevic und Lucic verzichtet, weil, weil nämlich ja heute, heute Dienstag hm, und am Donnerstag wieder Euroleague ist, heute mhm. Abend gegen Olympia Piraeus und am Donnerstag in auf mit gegen Gran Canaria. Ja, Jovic auch nur wenige Minuten. Ja, knappe äh, acht genau, Minuten. Genau, das ist den? noch. Ja, das ist noch, es gibt noch keine offizielle Stellungnahme. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, weil das sein böser, sein, 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 sein sensibler Fuß ist, wo er da sich wieder. Ja, was reingetreten hat. Also, Was ist genau passiert? Ja, ist wieder umgeknickt, doof gelandet Nein. und äh, ich habe nur mit Marco Pesic nach dem Spiel wirklich für zehn Sekunden drüber reden können und der zeigte eben so die Seite des Fußes an. Also ob das wieder Mittelfuß ist oder sowas, ob das wieder die alte Geschichte ist, die aufgebrochen ist, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er heute gegen Olympiakos spielt, ähm, weil das sah... Um ehrlich zu sein, nicht gut aus. Also, mm. man weiß ja immer nie, das ist ja diese Ferndiagnose, der humpelt halt da rum, aber ich glaube nicht, dass er zwei Tage später jetzt hier so ein gegen Vasilis Banulis spielen kann. Also, man das kann nur das Allerbeste hoffen, weil er ein fitter bringt Grundv einfach ganz eine andere ja, Qualität Beispiel Spiel. Ja. Grund, Grundvoraussetzung. Ja. Sie haben natürlich noch weitere Point Guards, also Hobbs, Loh, können natürlich das auch alles lösen, aber. Das ja, ist ganz ein anderes Spiel ganz
2: einfach. Ganz anders. Diese, diese Übersicht, die er da mitbringt und halt wirklich die Offense.
0: Also Ruhe, er bringt einfach so eine so Ruhe rein. Also, also ja, also wirklich eine ganz starke Qualität. Mhm. Das, das sind auch Dinge, die sich oft in Statistiken einfach nicht widerspiegeln, weil er einfach weiß, was genau. zu
2: tun ist. Genau, kennt die Laufwege von allen ja. gefühlt und musste gar nicht hinschauen und spielt da super Pässe. Ich ich glaub, glaube, Will. Ohne ja. ihn wäre Radonic aufgeschmissen. Komplett. Das kommt noch hinzu. Das als Bindeglied ja. zur Mannschaft auch. Interessant, das war ja bei ZSKA jetzt auch wieder so ein bisschen Thema. Ähm. Man hat halt diese verschiedenen Coaching-Approaches gesehen, sage ich jetzt mal so. Ich habe es zu Hause gesehen und da hat man immer gut reinhören können in die, in die Timeouts. Und es gab halt diese eine sehr prominente Timeout von e wo du dir denkst, okay, ja klar, der Kerl hat halt schon die Euroleague gewonnen. Aber was der da für eine Ansprache an den Tag gelegt hat, das war schon irgendwie beeindruckend. Das war einfach klar und deutlich, nicht zu viel.
0: Also und auch eben an jeden, also an drei oder vier Spieler gerichtet. Mhm. Also du machst das, du machst das mhm. und wir alle zusammen machen das. Ähm, ja, ist sicherlich nachvollziehbar und anders als das, was Radonic macht. Ähm, andererseits, ja, also wir haben dieses Thema schon mal besprochen. Wir werden es auch immer wieder mal besprechen. Ähm,
2: ja, das, also diese
0: in dem Zusammenhang auch, dass mir,
2: mir hat so ein bisschen der letzte Biss gefällt irgendwie, also das ist immer so leicht zu sagen aus der Ferne. Gegen Zester ja, jetzt. Ja, genau. Also, die haben gefühlt so auf Halbgas gespielt. Also, man hatte nie das Gefühl, dass, dass das Spiel gefährdet war, mhm. aus der Sicht von Moskau. Und ich hatte aber auch nie das Gefühl, dass wirklich
0: alles versucht wird. Aber das ist jetzt, das ist die Couch-Analyse. Ja, es ist eine, ich will das mal so formulieren, und das ist jetzt gar nicht ähm, gegen die Spieler gerichtet, überhaupt gar nicht. Aber die Spieler, unabhängig jetzt, ob es die Bayern sind oder eine andere Euroleague-Mannschaft, du spielst wahnsinnig viel. So. Und Maudo Loh hat drei, vier Tage vor diesem ZSK Moskau-Spiel, gab es äh, kurzes Gespräch noch äh, mit Medien gesagt: Naja, wir spielen gegen ZSK Moskau und dann spielen wir gegen Olympiakos. Das heißt also, du spielst. Das ist wie ein Ligaspiel. Das ist kein Do or Die-Spiel. Also wir müssen uns davon lösen, dass internationale Wettbewerbe diese do or -die spiele sind. Das ist immer noch irgendwie in uns drin, dass das so dieser K.O.-Modus ist und Hinspiel, Rückspiel, was vielleicht auch manchmal schöner wäre, aber das ist eben jetzt auch eine Liga und das ist dann eben ein siebter, achter Spieltag und dann ist eben der rum und dann kommt der neunte Spieltag mhm. und so gehen die das auch an. Die gehen von Spiel zu Spiel. Sie können sich nicht in jedem Spiel zu 100% so hochjassen, dass ja. sie sagen, es geht um das Leben das unserer guter Mütter. Punkt. Ja. Guter
2: Punkt, ja, absolut. Und vor allem es gibt dann auch, also ZSKA ist also die Qualität, die die mitbringen, das ist schon sensationell. Macht auch richtig Spaß zuzusehen, weil du dann das Gefühl okay, jetzt kommt die zweite Fünf. Okay, was, was hat sich denn verändert? So, gar nichts. Im Grunde gar nichts. Nee. Ja. Bekommt, Und äh... diese Größe, die sie haben, vielleicht, also ja, finde ich einen guten Punkt, weil du natürlich auch, du musst ja manche Spiele viel eher nicht gewinnen, sagen wir so, bei so einem Schedule. Und dann geht es wahrscheinlich eher darum, dass du halt mal eine Überraschung machst auswärts bei Gran Canaria, was auch ein starkes ACB-Team ist, und dass du vielleicht den Fokus eher darauf legst in so einer Woche. Mag auch sein, weil es sind so viele Spiele. Sie stehen jetzt bei 3 zu 4, Stand heute Dienstag. Ist nicht schlecht. Das ist ein acht. Also aktuell stehen sie auf dem Playoff-Platz. Das also ja. muss man auch ganz klar sagen.
0: Vielleicht also, haben wir nächstes Jahr wieder ein Euroleague-Team. Ich will ein bisschen. Ich muss ein bisschen ja, gleich unseren Gesprächspartner. Du ich bin sehr ungern unpünktlich. Berlin. Berlin. Neuzugang. Jamal Crawford. Ja, Jordan Crawford. der äh, Jordan Crawford. Ja. Ähm, Jamal Crawford wäre wär wär nochmal eine wär, ganz andere Geschichte. M -m -m. Jordan Crawford. Aber auch ist auch eine Hausnummer. Ja, aber ein bisschen älter schon. 30. Der andere Crawford, meine ich jetzt. Achso, der Jamal. Der Crossover, das Crossover-Genie. Ja. Da ist, glaube ich, 34 oder so. Ja, ja mindestens. Also Berlin. Berlin reagiert auf, reagiert auf, auf die, die Wahnsinn, Wahnsinn, was Wahnsinn. Was da rumsaß gegen Bamberg am Spielfeldrand. Und der ganze Guard. Rotation eigentlich. Und sie gewinnen mit vier gegen Bamberg. Sagt einiges über Berlin aus? Sagt einiges über Bamberg aus? Muss man sagen, ja. Also Berlin natürlich ganz klar mindestens die zweite Kraft in Deutschland. Also Bayern und Berlin sind da oben relativ unangefochten, will ich es mal so sagen. Und dann kommt wirklich der breite Rest. Und Bamberg ist in dieser Saison der breite Rest. Gleich mit Oldenburg. Momentan Gießen halt auch noch oben mit dabei. Die Bonner ist so. Also, Bamberg ist hat kein nicht Hot tag muss man wirklich, glaube ich, so zwischenbilanzieren. Ja, Bamberg ist nicht in der Verfassung, mit der Spielweise nicht meisterschaftsfähig. So kann man nicht also eine Serie gewinnen gegen Berlin kein oder gegen Nein. Ja. Und zwar, weil sie zu laissez-faire spielen. Also, das ist zwar irgendwie. Sie mhm. machen viele Punkte. Sie machen viele Punkte. Ja. Das findet wohl auch Stoschek gut, wie ich gehört habe. Ja. Ähm, und findet das toll, dass man jetzt 100 Punkte macht. Dass man aber gleichzeitig hinten 101 reinkriegt oder zumindest ganz anders defensiv auftritt, das funktioniert auf Dauer so nicht.
1: Basketball is changing very fast.
0: Ja, ja. also. Größe nach, <lacht> nach Belgrad in dem ja. Fall. Ja. So, dann Ludwigsburg gegen Göttingen da gab es eine interessante Aussage von Coach Johann Reueckers nach dem Spiel 62-52 ging das aus. Ich habe hm. übrigens äh, achtmal auf die refresh trasse <lacht> gedrückt. Ja, stimmt. Doch irgendwie ich habe auch im Ticker verfolgt und so. aha, okay. Das, das ist einfach <lacht> zu Ende. Ja, das ist zu Ende. Die machen wirklich nur 52 Punkte. Ludwigsburg gewinnt wieder mal und Göttingen macht nur 52 Punkte und nach dem Spiel sagt eben Johann Reueckers etwas ganz Seltsames auf der PK. Alles, was ich zu sagen habe, ist, danke an Lamont Jones zur Verletzung von Michael Stockton. In einer Situation, in der er keine Chance auf das Charge hat, tritt er auf das Knie von Stockton und verletzt ihn. Danke. <lacht> danke. So, das ist natürlich eine heftige Aussage, die ja. zweierlei Dinge hervorruft. Erstens, da muss irgendwas passiert sein. Weil Royakas sonst nicht so reagiert. Und zweitens ist das eigentlich auch nicht die Art von Royakas, so zu reagieren. Also, das ist ja schon hier heftig. Ja. Wir haben uns die Szene angeschaut. Ich ungefähr fünfmal. Ja, ich jetzt
2: auch vor der Sendung danke an Colonel Panic für den genauen Timecode. Ja. Konnte ich direkt hinspringen. 1,27. Also, das Spiel war eigentlich schon durch, muss man sagen. Genau. An der Stelle bei plus
0: 10. Für Ludwigsburg. Genau, ich habe mir die Szene angeschaut. Ähm, ja, also Lamont Jones hat da natürlich, also auf gar keinen Fall in irgendeiner Form beabsichtigt, Michael nee. Stockton verletzt, gar nicht. Nee. Ähm, so, und daraufhin habe ich Royekas kontaktiert und ihn gefragt, ob er nicht etwas überreagiert hat mit dieser Aussage. Erstens überreagiert und zweitens, äh, Lamont Jones Absicht zu unterstellen. Wenn ich jetzt die Aussage, die habe ich ja gerade vorgelesen, Absicht hat er ihm nicht unterstellt, aber er hat gesagt, in einer Situation, in der er keine Chance hat, tritt er auf das Knie. Und das ist das, was Rojekas uns geantwortet hat.
1: Hey, Michael. No, he definitely did not do it on Absicht. I never said that. Um, I also don't think I have uh, überreagiert. Um, I still agree with what I said. I said that... Uh, You no, know, he had no chance there to take the charge. He was way too late. You know that's why the referee is also called a, a blocking foul and not an offensive foul. And if you're uh, you know if you're coming there way too late and the player is in full speed in the air, it's just a very dangerous situation. You know, so he uh, he brought my player in danger um, with doing that, you know, and he didn't do that on purpose but it's still uh you know a dangerous thing to do there to come that uh, you know there from the weak side when a player goes full speed to the rim and then in the air to 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 uh try to take a charge that's just uh, extremely dangerous so um um so that's why that's how i think about it you know he's but again not uh, not on purpose She's not smart to do it there if you're late you got to stay out there you know that's you have nothing to do there
2: good ich gebe ihm recht bei der geschichte mit dem Spätkommen, das kann wirklich ins Auge gehen. Das geht ja dann schon Richtung Unterlaufen. Und man hat ja gesehen, wie Stockton gefallen ist. Also dann hat es ja wirklich da durch die Luft gewirbelt. Mm. Ähm, bei Trock einem anderen Spieler mm. fällt das gar nicht so auf, weil der natürlich schwerer ist und dann...
0: Ja, also man kann darüber diskutieren. Ich glaube, das ist eine Situation, die passiert 50 Mal pro Spieltag irgendwo. Und äh, sagen wir mal mindestens 10 Mal. okay. Mm. Deswegen er hat es mich gewundert, dass er so reagiert. Also danke mhm. an die Antwort von Johann Reuerkas. Äh, sehr fair, sehr schnell ging das alles. Ja. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es, ja, es, er war, glaube ich, doch ein bisschen sickig insgesamt nach dieser Partie und hat äh, deswegen so reagiert, weil er einfach auch diesem inneren Frust heraus. Ich kann seine die Argumentation nachvollziehen, auch wenn ich glaube, dass, wie gesagt, eine vergleichbare Situation in jedem Spiel mindestens einmal passiert und äh, ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass er so wahnsinnig spät hm. darüber gerutscht ist. Also es ist ein Versuch halt nochmal den zu stoppen. Aber klar, generell gilt, dass es viele Situationen gibt im Basketball in einem Spiel, die gefährlich sind, wo jemand doof fallen kann, wo jemand sich das Knie verdrehen kann. Aber wie gesagt, immerhin haben wir klargestellt, es war keine Absicht, das hat er ihm auch nicht unterstellt und das Einzige, was er bemängelt hat, ist, dass Lamont Jones da nicht mehr hätte hingehen müssen, weil er einfach eh zu spät gewesen ist. So. So, wir stellen fest: Göttingen auch nicht mehr auf einem Playoff-Platz. Ja, jetzt beginnt Ludwigsburg wieder ein paar Spiele zu gewinnen, die ja Achter. Trevor Mbakwe entlassen haben. Es hat nicht gepasst. Es hat nicht gepasst, genau. Ich, wir müssen uns diesem Thema auch mal ein bisschen annähern, wobei ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie wir das machen. Aber ich weiß, wir müssen es mal tun. Und wir werden darüber mal in absehbarer Zukunft eine Stimme aus Ludwigsburg hören. Weil das in dieser Saison ja schon ein bisschen Überhand genommen hat mit den kurzfristigen... Diese Saison ist es noch, fällt es noch mehr auf, sagen genau. wir so. Und an dieser Stelle auch wieder gute Besserung nach Ludwigsburg an Konstantin Klein. Das gibt's doch nicht. Der hat die Seuche. Ja. ja. Wieder eine Verletzung. Diesmal ist es kein Knochen, sondern wieder ein Band.
2: Ja. Riss des Seitenbands im Knie. Im linken Knie, wenn ich so richtig im Kopf
0: habe. Das klingt auch nach länger. Ja, ja, das ist puh. Und gut. Wir Aber werden über Verletzungen Verletzung. gleich noch reden müssen. Und zwar wahrscheinlich sehr, sehr ausführlich. Denn wir haben gleich einen Gesprächspartner, der ja... lange schon verletzt ist, der eine komplexe Verletzung hat, die eigentlich gar nicht so dramatisch ist, schien schien und sich dann doch länger hingezogen hat und äh, das betrifft nicht nur irgendeinen Spieler, sondern einen der ja, wichtigsten deutschen Spieler der letzten Jahre, Nationalspieler, NBA-Spieler und deswegen werden wir ihn direkt fragen, was ist los bei Paul Zipser? Wenn wir ein Telefon haben, wenn Alex so nett sein könnte, weil wir haben es leider vergessen. Jetzt kommt Alex rein. Alex, komm mal kurz, wir müssen mal was nachstellen. Komm noch einmal ins Mikro, bitte. Und sag mal, was hat er gesagt, was hat der Dämon gesagt? Hallo? Hallo! Mach doch mal. Jetzt, jetzt hören Sie mal zu, ob das nicht, das ist doch genau das Gleiche. Ruf mal rein. Hallo! Oder? Das ist doch. Hallo! Und jetzt noch mal, was war das? Zweite? <lacht> Immer in meinem Herzen. Ne, das andere, das letzte.
1: Jetzt
0: geht's ja, genau. los! Jetzt Alex, mach mal.
1: Jetzt geht's
0: los. <lacht> Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich, Im Ernst, oder? Das ist doch. Immer ein... in meinem Herzen. Das ist doch eine Stimme. Das ist doch eine Stimme. <lacht> so, das war unser Ton, Alex. Damit wir nicht durcheinander kommen. Wir haben ja hier viele Alexe bei Telekom Sport. Aber es gibt nur einen, Paul Zipser, einen Paul Viktor. Luis Zipser. Und Ach da komm. ist er. Wow. Servus. Servus. Ja, da brauchen wir doch mal ein fixes Update, Paul. Was ist denn jetzt mal überhaupt los? Du bist irgendwo im Nirgendwo, trainierst ein bisschen, aber gib uns doch ein schnelles Update, wie es aktuell bei dir aussieht, was deine Verletzung macht, wie deine Pläne sind. Was macht Paul Zipser am 20. November 2018?
3: Ähm, ich bin in Heidelberg schon seit einigen Monaten, arbeite natürlich an meiner Verletzung, an einigen sonst. Sonst Basketball an meinem Körper. Ähm, ja, ich reise eigentlich die ganze Zeit hin und her. Immer wieder nach München ähm, zur Arztpraxis. Ja, ansonsten bin ich hier zu Hause und trainiere man an meinen Sachen.
0: Ja, kannst du einen Zeithorizont denn geben, wann das mit der Verletzung ausgestanden ist?
3: Nee, leider nicht. Das, das wüsste ich auch sehr gerne.
0: Das ist so eine Sache die Manuel Neuer auch hatte. Ist das so richtig? Also irgendwas am Fuß, was immer wieder auch aufbrechen kann, dass man wirklich das einmal komplett ausheilen muss? Ist das so richtig ausgedrückt?
3: Ähm, ich weiß nicht äh, zu 100 was er jetzt hat, aber äh, ich habe jetzt auch schon öfter das irgendwie mhm. so gehört, dass er sowas ähnliches hat. Ich weiß nur, dass meine Verletzung auf jeden Fall ein Ermüdung, eine Ermüdungsbruch ist. Und ähm, ja, da gibt es halt mehrere Wege irgendwie, dass man so schnell wie es geht, wieder zurück in den Sport kann oder halt den Weg, den ich jetzt gewählt habe, das wirklich komplett auskuriert und dann einfach weitergeht. Ja, ja und das dauert halt seine Zeit.
0: Da muss man einfach auch in Kauf nehmen, dass man eventuell ein ganzes Jahr verliert. Hast du dich damit schon beschäftigt, dass es das wirklich passieren kann?
3: Nicht wirklich, ne? Nee. ich denke über meinen Fuß nach und äh, ja, danach sehe ich weiter, was welche Option es ja.
0: Es war in einem Interview auch schon zu lesen, dass du äh, ja so ein bisschen sauer warst auf die Chicago Bulls, weil die diese Verletzung nicht richtig erkannt haben. Äh, da schütteln wir natürlich den Kopf und sagen, wie kann das denn sein bei einem solchen Weltverein, dass die Ärzte nicht in der Lage sind, so eine Verletzung zu entdecken. Bist du da schon schlauer geworden, was da genau vorgefallen ist?
3: Nö, ich habe einmal nur ein Gefühl ähm, oder ich habe ein paar Sachen jetzt so im, im Kopf die einfach so abgelaufen sind und die, denke ich, nicht normal sind äh, bei einer Verletzung. Das habe ich jetzt schon öfter in irgendwelchen Interviews äh, gesagt oder selber bei meiner bei meiner Homepage ge geschrieben. Mhm. Also da könnte ich jetzt wieder fünf Minuten, zehn Minuten mindestens mal drüber reden. Das ist ein längeres Thema, ähm, Ja, aber letztendlich ähm, hatte ich ein sehr schlechtes Gefühl ähm, zum Ende hin und ja, deswegen ist es dann so abgelaufen, wie es halt abgelaufen ist.
0: Ja. ja, ich denke, dass du zumindest in der Münchner Praxis, ich kann mir vorstellen, welche das ist, sehr gut aufgehoben bist, denn dort kommen ja viele Athleten aus der ganzen Welt hin, um sich behandeln zu lassen. Besteht denn auch die Möglichkeit nach dieser Verletzung sozusagen als Einstieg wieder in die Basketballwelt, auch aus sportlichen Gründen nach München zu kommen und bei einem Euroleague-Verein wieder an, anzufangen?
3: Wie gesagt, da denke ich, Ganz wenig drüber nach. Mhm. Ähm, ich habe zu Beginn mal drüber nachgedacht, ein bisschen muss ich zugeben, ähm, wie das so angefangen hat mit der Verletzung. Aber jetzt, ich habe jetzt so viel Zeit schon mit der Verletzung mit dem Fuß äh, verbracht. Äh, ich habe schon lange ja, aufgehört wirklich über die Optionen, über Vertragssachen mhm. oder in welcher Liga ich spielen werde. Ähm, da habe ich schon länger jetzt ähm, aufgehört, drüber nachzudenken. Ja.
0: Macht keinen Sinn, weil man einfach im, erstmal gesund werden muss, um dann festzustellen, wie es läuft, oder?
3: Ja, genau. Ansonsten, ja. Da denkt man viel zu viel drüber nach oder ja. verschwendet irgendwelche Energie, die man, die man sonst äh, anders... Anders nutzen kann.
0: Ja. Wie schaust du jetzt Basketball aktuell? Was verfolgst du? Also jetzt bist du ja in Deutschland. Das heißt, du hast Zeitverschiebung zu äh, deiner NBA, wo du zuletzt warst. Wie, wie guckst du? Was schaust du? EuroLeague auch? Oder wie kann man sich das vorstellen? BBL?
3: Ähm, ich guck alles ein bisschen. Also NBA, ähm, ich stehe jetzt nicht nachts auf. Ich gucke eher so ein paar Stats oder mal äh, Spiele von, von Freunden BBL gucke ich ab und an, ich bin hier beim USC mal wieder in der Halle. Mhm. Ähm, ja. Einfach am Basketball gucken, generell, ich verfolge jetzt nicht eine bestimmte Liga, ich verfolge meine Freunde, meine, meine Mitspieler sonst. Ähm, ja.
0: Verrätst du uns, wer zum Beispiel dein Freund in der NBA ist? Wie du da
3: verfolgst? Ja, wer mein Freund in der NBA <lacht> Ja, wo du sagst, du verfolgst ich die Freunde in
0: der NBA. Wer ist das denn?
3: Maxi, ja, die, Daniel also, Teich. Maxi gucke ich immer wieder, ah. Daniel gucke ich immer wieder. Mhm. Ähm, es gibt ja viele Deutsche, die ich sowieso ähm, verfolge, ob ich sie mehr kenne oder weniger, wie jetzt Moritz äh, kenne ich zum Beispiel, äh, so persönlich bis jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, ja, die Deutschen gucke ich natürlich an ansonsten meine, meine Chicago-Leute, äh, je nachdem, wo sie hingekommen sind. So ein Tony Snell zum Beispiel. Okay. Ähm, ja.
0: Da erinnere ich mich noch an unseren letzten Podcast. Da hast du sehr positiv über Toni gesprochen, dass das dein wichtiger Ansprechpartner war für dich in der Zeit bei den Bulls. Was ist noch geblieben so aus der Erinnerung an die Bulls? Es war ja auch keine so einfache Zeit für den Verein. Wie ist so deine, ja, deine emotionale Bindung an den Club? Also zitterst du noch ein bisschen mit oder ist das auch jetzt schon Geschichte?
3: Um. Ja, wenn sie jetzt Playoffs spielen würden und wenn es um irgendwas gehen würde, wahrscheinlich schon, aber ansonsten, jetzt hat es angefangen die Saison, es gibt viele Spieler, mit, viele neue Spieler, jetzt wird man auch erstmal sehen, was, was diese Saison überhaupt bringt für Chicago, also klar verfolge ich Chicago jetzt mehr als andere Vereine, aber ja, ich bin jetzt kein diesen
0: Fan. Ja, verfolgst du auch so Sachen, wie jetzt, die bei den, bei den Warriors passiert sind, also sowas wie zwischen Draymond Green und Kevin Durant, also mehr so Gossip-Sachen, sage ich jetzt mal, oder weil du gerade sagtest, du schaust auf Stats oder auf Spieler, aber wenn da so Beef ist zwischen den Jungs, interessiert dich sowas eigentlich auch?
3: Nee, also das kriegt man halt mit, mhm. äh, durch Social Media und alles, man redet ein bisschen drüber, aber wirklich interessieren dafür, äh, tue ich mich nicht. Äh. Ja.
0: Die sind ganz schön blöd, oder? Da haben sie so, so ein Jahrhundert-Team und dann zerfleischen sie sich selbst. Da muss doch einer mal zwischenhauen.
3: Ja, ich, ich ich finde es ich find's eher beachtlich, wie lange sie ähm, mit so Topstars ähm, so eine krasse äh, Teamchemie mhm. ähm, bekommen, wenn es halt mal ein bisschen schlechter läuft und ein paar falsche Entscheidungen äh, auf dem Spielfeld sind oder vielleicht auch mal dann auf dem Trainingscourt. Dann ist glaube ich, ganz normal, dass man miteinander vielleicht auch ein bisschen härter redet. Deswegen sind sie halt Superstars. Also ich glaube, die werden sich ja auch rasch da wieder, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, wieder zusammenraufen. Erholen. Ja, genau. Also ja. das wird man, glaube ich, zum Ende der Saison wird da keiner mehr drüber geredet haben.
0: Ist das so, dass je superstariger jemand ist, also du hast ja auch Jimmy Butler erlebt zum Beispiel bei den Bulls und der hat ja auch danach ganz schön rumgestänkert in Minnesota, jetzt wollte er getradet werden, ist bei den Philadelphia 76ers. Ist das, so, je bekannter und je mehr superstar einer ist, im Schnitt, sage ich jetzt mal, die auch ein bisschen menschlich komplizierter sind?
3: Äh, das kann man jetzt so pauschal nicht ja. sagen. Also es haben viele Spieler oder ja jeder jeder Mensch hat so seine Sachen, die vielleicht anderen Menschen nicht gefällt. Äh, vielleicht Superstars können sich ein paar Sachen mehr rausnehmen und ähm, ja, schlucken vielleicht irgendwelche Sätze mal nicht runter, die andere runterschlucken. Mhm. Aber ja zum Beispiel jetzt das Thema mit Jimmy, dass er getradet werden will, finde ich, auch kein großes Ding, weil er irgendwo hingekommen ist, wo er eigentlich nicht hinkommen wollte von Anfang an. Er hatte gar keine Entscheidung daran. Mhm. Ähm, ja, ich fand ich fand es jetzt auch ähm, vielleicht der Zeitpunkt ein bisschen spät, was er gesagt hat. Aber ansonsten war das für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass er da weg war.
0: Ja. ja, wo das ja eigentlich NBA-gebaren ist, ne? schon seit Jahrzehnten, dass man mit diesen Trades einfach, verdienst halt, bufft sich Millionen, aber großen Einfluss oft, wo du spielst, hat man nicht, aber das hat sich ein wenig verändert in den letzten Jahren, ne? das ist mehr so eine Liga geworden, wo die Spieler am Ruder sitzen, gerade die ganz großen Jungs, wie jetzt LeBron oder, oder Curry oder sowas.
3: Ja, aber man muss dann auch sehen, dass irgendwelche Superstars mal einfach weggetradet werden, wie ein Isaiah Thomas, der alles für, für Boston gibt, mit mhm. ganz schweren Teil seinem Leben und dann eine Entscheidung bis du weg. Das ist halt, ähm, ja.
0: Und er hat ja mit einer
2: Verletzung gespielt.
3: die. Ja, also gerade nach der Saison fand ich das unmöglich. Mhm.
0: Ja. Kann passieren, aber ist natürlich für manche Spieler sicherlich auch tatsächlich schwer zu verarbeiten. Ja, für dich geht es erst sicherlich mal darum, den Weg wieder zurückzufinden in die NBA. Das wird, denke ich mal, ganz normal dein Ziel bleiben. Du hattest deine Rolle ja eigentlich gefunden bei den Bulls. Du hattest ja diesen, diese Phase, wo es eigentlich richtig, ja wo du eigentlich klar war, was wofür du gebraucht wirst, oder?
3: Ähm, ja, klar, ich habe mich äh, zurechtgefunden. Ich wusste genau, was ich, was ich machen will, was mhm. ich machen soll. Also das hat alles gut gepasst, ja.
0: Genau, also jetzt erstmal den Weg wieder zurück aufs Parkett finden. Dafür alles Gute. Ich hoffe, du schaust auch ein bisschen Euroleague. Schaust du Euroleague auch mit wegen Danilo aus den alten Heidelberger verbundenen Zeiten ein bisschen Bartel gucken, was der da so veranstaltet?
3: Klar, Danilo gucke ich jetzt seit mehreren Jahren natürlich immer, mhm. immer zu, wo er, wo er ist oder Joe. Es gibt ja viele Deutsche mittlerweile in der ja. Euroleague, die erfolgreich sind, also... Heut, da kann man schon viel gucken jetzt.
0: Heute Abend ist äh, Danilo gegen Olympiakos Pireus sicherlich auch eine ja. spannende ja. Angelegenheit in München.
2: Haben dich die Danks auch. überrascht von Danilo, der da auf den Tag gelegt hat?
3: Die Danks überrascht, der ja. war auch schon immer athletisch. War er schon athletisch. kann
2: er keine Ja, das sagen dann alle, das sagen dann alle, aber das ist so... Gegen wen war das dann? Erstes, zweites Euroleague-Spiel? War schon ein Statement irgendwie. Gegen Finder Batscher hat er einen ja. schön gehabt. Ja. Hat so ein bisschen an den Paul Zipser bei, den, äh, bei München erinnert. Drum ja. musste ich dann denken. <lacht>
0: ich habe heute noch einen Zusammenschnitt ja. gemacht von Finale 5. Alba Berlin gegen FC Bayern München mit Paul Zipser. Halbfinale 2015. In Berlin. In Berlin.
2: Nach das war ein
3: Verle schönes Spiel. Ja. Overtime,
2: das war Wahnsinn, ja. Da erinnere ich
3: mich auch noch gerne dran.
0: Und da hattest du auch einen schönen Dunking in dem Spiel.
3: Der erinnere war ich Wahnsinn.
0: Mich. Der war Wahnsinn. Ja. Die guten alten Zeiten, Paul. Ich hoffe, sie kommen wieder für dich.
2: Und Bryce Taylor hatte ja, diesen ja. wahnsinnigen Wurf. Und der hat auch jetzt wieder gespielt
0: nach 350 Tagen. So schließt sich der Kreis. Ja, genau. Also, also das es, ist da, es kann nicht mehr lange <lacht> dauern, bis du zurückkommst. Alle, die, die da mitgespielt haben, sind wieder fit. Da fehlst nur noch du.
3: Ja. Dann gebe ich mal Gas.
0: Ja, genau. Ich Alles. Besten. Okay, auch wenn wir keinen Zeithorizont äh, geben können, aber wir sind sicher, es wird nicht mehr lange dauern. Es kommt der Tag, da bist du wieder da und dann hoffen wir, dass wir dich schnell wieder sehen. Natürlich würden wir uns freuen irgendwo in Europa, aber ich weiß, ihr NBA-Jungs, ihr wollt wieder da drüben spielen. Das ist auch euer gutes Recht. Alles Gute, Paul, für die Zeit jetzt in den kommenden Wochen, dass schnell der Fuß wieder gesund wird und liebe Grüße nach Heidelberg.
3: Ja, Vielen, vielen Dank. Grüß zurück. Danke, Paul.
0: Danke. Ciao. Ciao.
2: So, ja. Er war auf dem Weg zum Training, oder wie war das?
0: Ja, er hatte jetzt, äh ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, wir hatten eine andere Zeit vereinbart, seiner Meinung nach, als, also ich habe meine, ich, ich hatte recht, sagen wir es so. Deswegen hat er jetzt nur noch ein kleines Zeitfenster, was aber nicht schlimm ist. Ich denke, man hat es ja gemerkt, diese Verletzung ist langwierig. Das ist ja. einfach. Das ist also um nochmal auf Manuel Neuer zu kommen. Manuel Neuer hat zwei Gläserne Füße. Der eine ist wohl vor zehn Jahren schon getackert worden. Da hat man ihm irgendein Metall reingewimst. Mhm. Und das ist aber damals passiert, ohne dass es einer mitbekommen hat. Und der zweite Fuß, das hat jetzt schon jeder mitbekommen, dass er ein Jahr lang quasi draußen war, ja. ist das gleiche in Grün. Das ist jetzt nicht genau die Paul-Zipser-Verletzung, aber so ähnlich. Ermüdungsbruch heißt, dass wohl an einer Stelle dein Fuß in dem Fall dazu neigt, bei Überbelastung einfach eine Reaktion hervorzurufen und da so ein, so ein Riss drin ist. Also ich ja. bin jetzt beim besten Willen kein Arzt, aber sowas in der Art. Ähm. Und deswegen muss man, gibt es zwei Möglichkeiten, da hat Paul von gesprochen. Platte rein, mhm. Fischerdübel rein und weiter geht's. Oder zu sagen, wir machen Ausheilen, Ausheilen, Ausheilen. Ja, operiert wurde er ja im Anfang Sommer. Ja, ja, Aber ich glaube, es geht jetzt einfach darum, diese konservative Methode zu wählen, weil die langfristig die bessere ja. ist. Damit du ja einfach diesen Ermüdungsbruch nicht wieder bekommst. Denn Zipser ist ja noch relativ jung. Er hat 94er Baujahr. Also der ist ja nun wirklich... Äh
2: Und die ersten Trainingsbilder haben auch schon wieder ganz gut
0: ausgesehen. Henrik
2: Rödel hat man da drauf gesehen. Auf Paula Zipsers Instagram-Account. Das sah schon einigermaßen flüssig aus. Also
0: ja, nee, also ich, ich denke, normales Training ist sicherlich möglich, gerade solche Bewegungen zu machen. Bei solchen Sachen wie Ermüdungsbruch geht es halt um die Belastung, um die Dauerbelastung, jeden zweiten Abend NBA zu spielen und äh, das geht halt wirklich nur mit einem Fuß, der wirklich komplett gesund ist. Hinsichtlich der WM, auch nicht der
2: anstehenden Basketball-WM, im nächsten Jahr in? China. Genau dort. <lacht> ähm, würde er natürlich auch helfen. Also wenn er noch ja. Spiele mitmachen kann, davor natürlich die Vorbereitung mitmachen kann, das äh, wäre schon
0: noch ein Mehrwert. Defensiv natürlich Gold wert. Ja, und eine super 3 natürlich, mhm. überhaupt keine Frage. Ja. Er kann er kann sogar, glaube ich, sogar die 2 spielen, also im Notfall. Aber ja. als sehr, ja. sehr große 2. Sehr große 2, ja. Gut. Dann haben wir Paul abgehakt, jetzt überlegen wir noch, haben wir noch ein Thema vergessen? Du wolltest noch Mails beantworten, genau. Ja, das
2: will ich auch, aber wir haben, wir haben gerade über Bryce Taylor gesprochen, also mhm. äh, schön, dass er wieder auf einem BBL-Spielfeld steht und äh, hat auch ein Interview gegeben auf Deutsch bei Richter Alexander Frisch nach dem Spiel.
1: Ich freue mich, dass ich wieder spielen kann und, äh, und meine Z äh, Mannschaft helfen kann. So. Äh, leider heute aber nicht gut genug. Berlin ist eine sehr aggressive Mannschaft und wir müssen einfach ein bisschen bessere Verteidigung. Das ist, ich denke, sehr wichtig für uns.
0: Also schöne Grüße an Bryce Taylor, der unseren Podcast hört. Anscheinend, hast du erzählt. Ja, ja ich habe ihn nämlich getroffen vor besagter Arztpraxis, von der wir Ach, gerade gesprochen haben. Ach komm, interessant. Also der, es ist die Praxis Müller-Wohlfahrt, da machen wir nicht, nicht lang rum. <lacht> ja, da gehen die VIPs hin. Da gehen die VIPs Krana, hin. Taylor, und Zipse, Neuer. <lacht> Da, wo die Knochen halt knirschen. Ja. Und da habe ich Bryce Taylor getroffen und er sagt, er hört den Podcast regelmäßig als Deutschtraining. Ja, super. Deswegen, Alex, ja. sollte er das Wort China von Beginn an <lacht> richtig aussprechen können. Also, wir haben hier Amerikaner, die nutzen unseren Podcast als, als Deutschunterricht. Ja. Bitte verinnerliche das <lacht> und äh, biete uns saubere Aussprachen. Ja. Genau, Taylor also wieder zurück. Sechs Punkte, zwei von drei von der Dreierlinie. Und ja, aber er hat das Thema Defense angesprochen. Und ich glaube, das Thema Defense ist in Bamberg so nicht zu lösen. Ich weiß nicht, ob es da am Trainer liegt, ob der nicht defensemäßig trainiert. Auch das werden wir mal angehen. Wir haben viele Themen merke ich gerade, die wir noch nicht besprochen haben. Aber die Bamberger, da haben wir immer das Problem zum Beispiel, wenn wir Dienstags den Podcast aufzeichnen, heute auch wieder Dienstag, die spielen immer Champions League. Heute auch in Nürnberg, in Tschechien. Insofern ist es da schwer, Gesprächspartner zu kriegen. Aber wir bleiben dran, logischerweise. Wir bleiben
2: dran, ja, das Thema... Um da direkt die Rutsche zu legen Richtung äh, Mails beantworten, mhm. die man an Abteilung abteilungbasketball.gmail.com schicken kann, wenn man da eine Frage hat oder Anregungen oder auch Beschwerden, auch das kommt vor. Ich habe eine schöne Beschwerde da drin liegen. Echt? Ja, sehr schön, sehr schön. Aber Julian Wächler wollte das auch wissen, ähm, dass er erkennt das Spiel der Bamberger nicht mehr wirklich nach äh, Jahren, in der das Bamberger Spiel von der Verteidigung geprägt war, tut die aktuelle Spielweise mir in den Augen weh, auch wenn so viele Körbe fallen. Mhm. Und er würde sich freuen, wenn wir uns mehr mit Bamberg beschäftigen. Das haben wir heute gemacht.
0: Gefühlt ein bisschen mehr. Ja, wir müssen mal, wir rufen da mal an. Mal gucken, ja. wie das äh, aussieht an einem Dienstag, wenn sie vielleicht zu Hause spielen oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Champions League geht. Das ist ja auch so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie die Bamberger da stehen. Ob die da in die nächste Runde kommen können oder... Ja, ja, doch, doch, doch. Da kommen ja die ersten vier
2: weiter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh. Bamberg
0: ist auf Platz vier. Ja, was haben wir da? Sechsergruppen, oder? Achtergruppen. Achtergruppen? Okay. Gut. Ja. Da kann man äh, mit diesen Champions League Gruppen kann man ganz toll so äh, Geografie-Jöpia ja. machen. Schnell. <lacht> Opava. Wo um Himmels Willen ist Opava? Opava. Die spielen in der Bonner Gruppe. Also vielleicht ist es auch nur der da, Tschechien. Opava. Aha. okay. Wollte ich gerade sagen. Du wolltest oh, Tschechien sagen? <lacht>
2: okay, frage mich noch einen. Sicher, aber ich bin auch nicht besonders gut in dem. Äh,
0: das weißt du, das weißt du. Dann nehmen wir noch Unit Holon. Israel. Ja, stimmt. Mm. Gut, das war einfach. Mm. Das da kenne ich das Team. Da kennst du das Team. Mm. Woher das denn? Keine Ahnung. Und dann hätten wir noch, ja, das weißt du auch, da warst du erst. Nee, da wirst du demnächst sein. Nee, da wirst du nicht sein in Patras. Ja, Patras weiß ich aber auch, ja. Mm. Gut, ja. okay. okay, wir wollen noch eine Zuschauer. <lacht> Wo ist denn die Beschwerde? Wer hat sich denn beschwert? Florian Frank hat sich beschwert. Florian Frank. Florian Frank. Wo wohnst du,
2: Florian? <lacht> es gibt kein Hallo, es gibt kein äh, Auf Wiedersehen, sondern nur Betreff Schieß Bayern. Schieß Bayern? Schieß Bayern, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Tippfehler ist. Wie kann München gegen MBC kurzzeit Live-Spiel sein? München zum vierten Mal in Folge, wenn der Klassiker Alba gegen Bamberg ist. Nennt euch doch gleich im Bayern TV um. Ja, lieber Florian, es gibt... Äh, FC Bayern TV live von der Telekom, da kannst du auch direkt drauf schauen, 24 wenn du das willst, also den Sender gibt es tatsächlich. In der Tat ist es manchmal nicht in unserem Ermessen, welche Spiele um 18 Uhr stattfinden am Sonntag und es wird dann schon versucht, so ein Spiel wie Alba gegen Bamberg auf 18 Uhr zu legen, aber das klappt nicht immer,
0: aber Vielen Dank, dass wir dafür auch verantwortlich gemacht werden. Naja gut, das, das darf man dem Florian Frank, wo wohnst du Florian, <lacht> <lacht> äh, nicht übel nehmen. Das sind natürlich Fragen, die, ist ja klar, Das schreibt man an uns, ja. warum Warum Spiel, warum übertragt ihr das nicht, ist doch klar. Ja. Also weil die Halle, in wie war das denn bei Berlin, weißt du das? Ähm, da gibt es viele Gründe. Also die, da
2: kann ich jetzt nicht äh, alle nach außen tragen. Aber natürlich wird versucht, Spiele auf 18 Uhr zu legen. Und äh, wir versuchen mit dieser erweiterten Berichterstattung da natürlich eine Abwechslung reinzukriegen. Und natürlich haben wir nächste Woche, also diese Woche, das Spitzenspiel München gegen Gießen. Erster gegen Dritter. Also wieder die Bayern. Ja, wieder die Bayern.
0: Das heißt, die Sache <lacht> das ist, das musste man schon ein bisschen vorher <lacht> <lacht> ja, gegen Aber die Bayern spielen halt meistens sonntags, weil sie donnerstags oder freitags Euroleague spielen. So ist es, ja. Ähm, aber die Frage war berechtigt. Die Frage war berechtigt, man kann es
2: eventuell ein bisschen anders formulieren. Aber ja, das
0: war aber noch harmlos,
2: da kenne ich aber Schlimmere. Ja, da gibt es definitiv Schlimmere. Also, ähm, wann bin ich denn zuletzt mal beschimpft worden? Mal gucken. Vor fünf Minuten? Vor fünf Minuten? <lacht> nee, aber es bringt mich äh, zu einer Frage von Jan Schott, der äh, auch meint, du wurdest ja schon mal als Haus- und Hofreporter der Bayern bezeichnet. Und <lacht> Wurdest du, ja?
0: Ist so. Ja, ja. Bist du es nicht? Ich, äh, erzähl doch erstmal, was, er, was er noch geschrieben hat.
2: <lacht> er hat im äh, Euroleague-Adventures-Podcast gehört, dass, ähm, da ist mit dem Kollegen, das mir gerade nicht einfällt, der riesengroße Field-Reporter, der beim Final Four immer die Interviews führt, da ist da sehr, sehr, sehr im Thema. Ehemaliger Spieler, ich habe auch seinen Namen vergessen. Jan Siedek,
0: Simak, Simak. In Tschechien ist das auch, der war ja. auch in München, bei München gegen Czeska. Das kann, das kann sein. Dave um,
2: Mauro Maudolo und Leon Radoševich from Bamberg, as Bayern have a very long history of stealing the best German players from the German teams. Um, da würde er gerne wissen, was wir beide und speziell du als uh, Haus- und Hofreporter dazu sagt. Um, weil das, da ist natürlich was dran, und dann habe ich für mich überlegt, wer waren denn die Bar oder wer waren die Spieler vor Loh und Radoschewitsch oder überhaupt Topspieler, die von anderen Clubs kamen aus der BBL? Weil es gab ja schon am Anfang vor allem, wurde ja schon sehr viel gewildert. Stichwort
0: Bryce Taylor, Jedovic. Also, das ist jetzt ein komplexes Thema. Ja. Erstmal bin ich nicht der Haus- und Hofberichterstatter des FC Bayern München. Ich bin auch kein Bayern-Fan. Aber das habe ich schon eine Milliarde Mal erwähnt. Das ist ein schwieriges Thema. Ich wurde übrigens von Marco Pesic am Donnerstag begrüßt, er hatte Gesprächspartner bei sich und ich wurde, ich wurde den Gesprächspartnern, die aus der NBA kamen, so vorgestellt, natürlich mit einem zwinkernden Auge, dass ich immer gegen Bayern wäre. <lacht> also die Bayern denken, ich wäre gegen sie und manche Zuschauer ja. sagen, ich wäre ein Bayern-Fan. Fakt ist, und das sage ich jetzt zum allerletzten Mal, ja. es ist mir egal, wer gewinnt. Mir oh. ist egal, wer gewinnt. Das ist mir wirklich egal. Mir geht es darum, dass wir Basketball irgendwie voranbringen. Also ich würde mich freuen, wenn einfach mehr Leute sich für Basketball interessieren. Ob am Ende für die Bayern die Euroleague gewinnen müssen, ob Rasta Fechter deutscher Meister werden muss dafür, das ist mir egal. <lacht> Und wenn bei Euroleague spielen, ist der da auch egal, wer gewinnt? Ja, mir ist mir egal. Da ist es ich, ja auch egal. Na, mir ist es egal, weil ich war nie, auch nicht beim Fußball früher oder sowas, dieses Gefühl, dass ich international immer für eine deutsche Mannschaft halten muss. Das habe ich nie verstanden. Also entweder bin ich Fan von einer Mannschaft oder ich bin kein Fan. Aber warum muss nee, Gut, ich aber wenn du
2: sagst, der deutsche Basketball so vorankommen, da hilft es natürlich, wenn ein Team im höchsten, im höchsten
0: internationalen Wettbewerb reüssieren kann. Also sagen wir mal so, das ist gut, wenn sie gewinnen, aber eine Emotion löst es bei mir nicht aus. Es, ich kann dafür nichts, ich, also, nicht, ich, ich freue mich nee, über, das, also ich sage mal so, wenn die, das, wenn, wenn Alba den Eurocup gewinnt und wenn Bayern ins Final Four kommt, dann ist das gut, dann freue ich mich in der Hinsicht, dass es den deutschen Basketball voranbringt. Aber da kann aber, ich auch mitfiebern, da kann ich auch mitfiebern, wenn,
2: also egal ob das Alba ist oder Bamberg oder Bayern oder auch Ulm im Eurocup, wo, wo es weniger mitzufiebern gibt, weil sie wenig ja. gewinnen im Eurocup. Also ich freue
0: mich eher, also die Emotionen, ich bei mir eher über das Spiel an sich. Ja. Also sagen wir mal, Bayern spielt gegen Olympiakos Piraeus heute hm, ne? ja. und das geht 91 zu 92 aus. Und die hauen sich 40 Minuten lang den Ball um die Ohren. Ja. Und das ist ein Wahnsinnsspiel. Dann, dann, dann ärgere ich mich, wenn sie per beter verlieren. Ja, ärgern ist aber, dann habe ich trotzdem ein super Spiel gesehen und gehe nach Hause. Und wenn meine Frau mich fragen würde, wie war es denn, dann würde ich sagen: Super Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Dann habe ich zwar mit einem verloren, aber ich kann doch das Spiel deswegen nicht schlecht finden. Die Emotion ist, das Ereignis Spiel dann auch nicht. Also, ich erinnere
2: mich beispielsweise an das Spiel ZSK Moskau, Bamberg gegen ZSK Moskau in Bamberg. Als sie, ich war das Theodosic, ich weiß es nicht mehr. Theodosic war auf jeden Fall noch bei Moskau. Und da verlieren sie auch in der letzten Sekunde und halten lange mit. Und da denke, mhm. da, also da, da, da fieber ich irgendwie automatisch mit. Das schon. Und das, den Luxus gönne ich mir auch, weil ich bin auch kein Fan irgendeines Vereins bin. Ähm, das sind die DBB-Spiele. Da, da bin ich emotional involviert. Das mhm. habe ich auch gemerkt bei diesem wahnsinnigen nochmal
0: Tatsächlich bei der Nassauenschau ist das was anderes. Das gebe ich zu. Also da, weil ich weiß, das ist so wichtig, dass sie gewinnen da kommt vielleicht nochmal eine andere Komponente hinzu, weil es mich dann auch für die Jungs nochmal mehr freut, die ja einfach, ja, da nochmal zusammenkommen und eben nicht unter, das ist vielleicht wirklich nochmal eine emotional andere Geschichte. Aber ich möchte nochmal klarstellen, ja. ich bin nicht emotionslos in einem Spiel. aber Nein, das bist du definitiv nicht. Aber das ist, weil ich einfach den Sport ich glaub, so Ich glaube manchmal merkst du es gar nicht, wenn du emotional wirst. Ich werde halt schon emotional, aber ich ich, wie gesagt, es ist, am, am Ende, wer gewinnt, ist von der Emotion her mir bei einem guten Spiel egal, weil es einfach um das Spiel an Na sich gut. geht. Also
2: Ja, das Spiel um das Spiel bin, an sich geht es mir oft, wenn ich andere Spiele schaue oder wenn ich NBA schaue, da freue ich mich einfach, wenn ich ein gutes Spiel erwisch und mir dann denke, oh, cool, das habe ich jetzt gesehen mhm. und miterlebt. Aber den Luxus, dass du jemanden involviert hast, mit dem wir ja auch regelmäßig in unserem Arbeitsalltag zu tun haben, wenn,
0: wenn die da Erfolg haben, das ist für mich schon dann ich ein das Parameter. Der, ja, das ist ein Parameter mhm. und das finde ich auch gut weil äh, es ja auch, ja, weil es den Basketball wirklich voranbringt. Also weiß ich nicht, ja, genau. ob das so ist, ja. aber ähm, Also ich, ich weiß auch, wie du
2: meinst, und
0: aber trotzdem glaube ich, dass es manchmal kann Aber man wenn ich jetzt ein Fan bin, ja, und ja, gut. Die, pass auf, ein ja. Fan, Bayern verliert 91-92, ja. Buzzerbieter ist letzte Sekunde. Ja. Ja. Da geht der Fan, geht nach Hause und geht ins Bett und hat vielleicht Bauchschmerzen oder ärgert sich und und du bist einfach niedergeschlagen, ja. Niedergeschlagen. Mhm. Und das bin ich auf gar keinen Fall. Das bin ich weder in die eine Hinrichtung noch in die andere. Weil ich aber wahrscheinlich auch, wahrscheinlich kommt jetzt auch, das ist jetzt ganz blöd, das kommt mit dem Alter. Vielleicht hätte ja. mich das vor 15 Jahren noch, weiß ich auch nicht, aber ist es auch, mhm. ich glaube ja. nicht, dass es wichtig also. ist. Wichtig ist, dass man transportiert, dass es ein super Sport ist, der viel, viel mehr zu bieten hat als andere Sportarten. Der mega viel Spaß macht, gerade bei so einem knappen Spiel. Genau. Also
2: das, das stimmt schon und ich bin dann auch nicht niedergeschlagen. Also Fankultur ist ja nochmal ganz was anderes und manchmal habe ich mir auch schon gedacht in meiner beruflichen Laufbahn, ich, manchmal beneide ich auch Menschen, die so abschalten können in, in einem Stadion oder in einer Basketballarena oder was auch immer. Weil du merkst richtig, die sind da in einem, an einem anderen Ort mental.
0: Ja, aber ja. manchmal ist es auch übertrieben. Ne? Also, ja, wenn natürlich. ich mir einige mhm. Geschichten anschaue, also im Fußball ja noch mehr als im Basketball, dann möchte ich sagen, ich will gar kein Fan mehr sein. Gut, das ist jetzt. Ja. Aber gut, ganz abgesehen ja, ja. davon. Wir, wir kommen zurück Bayern zu, genau. zur Frage. Also,
2: Spieler innerhalb der Liga verpflichten, Es ist eigentlich kein großes Thema mehr.
3: Es weil ist weil doch es wie überall. Auch also, wenn
0: die. Pass mal auf, die <lacht> Bayern zahlen gutes Geld. Ja, klar. Alba auch. Ja. So, das Bamberg die, auch. Bamberg auch. Ja. So. Jetzt geht es darum wo gehe ich hin als Spieler, wo ja. habe ich den sportlichen Erfolg, wo habe ich die finanzielle Auszahlung und wo fühle ich mich wohl. Hm. Diese drei Sachen kommen zusammen. Äh, München, na, tolle Stadt. Ja. Bayern, guter Verein, guter der Verein gut spielt, bezahlt. Spielt jetzt Euroleague, mega Euro Aspekt, Also so, Alle drei ja. Faktoren erfüllt, ja. bumm, zack. Also, Aber, na, 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 Dann ist das eben so. Ja. Natürlich, wenn, wenn du 500.000 Euro verdienen kannst, statt 80.000 oder 120.000, dann ist das ein ganz klarer Fall. Also, beim Fußball ist es ja genauso. Die Bayern, die Dortmunder kaufen ja auch innerhalb der Liga immer wieder mal die Leute weg. Also, ja, der Hut geht von Gladbach nach äh, Dortmund, wie Reus auch ein paar Jahre vorher oder wie, keine Ahnung, das ist halt so. Also, es also ist, der, ist der, der Weg der Wege. Der Lauf der Dinge, ja. Wobei es indirekt ja immer so ein bisschen
2: auch darum ging, so quasi Spieler werden ausgebildet und dann holst du dir... Das
0: ist das Thema, was Marco Balde hier gesagt hat. Ne? Dass mhm. man da vielleicht eine Art ähm, ja, ja, ja stimmt. finanziellen ja. Ersatz für, bekommen müsste. Oder in Bamberg ja auch. Da, Bamberg ging vor allem
2: Richtung NBA. Richtung dass die NBA. die NBA
0: gar keine Ablöse zahlen muss, genau. sondern sich einfach rausholt, was, was ja, ja. das was, Das ist interessant, ist. Ja. Dass, aber das muss auf anderer Ebene gelöst werden. Also dass die NBA eine Art Ausgleichszahlung für Daniel Theiss für Darius Miller oder wie auch immer gibt. Oder vor allen Dingen eben für die deutschen Spieler, die hier ihr ganzes Leben verbracht haben und dann rübergehen. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Und das wären
2: ja auch Peanuts für die NBA-Clubs, die natürlich sehr helfen könnten den europäischen Clubs, mhm. Weil wenn du da gar keine Entschädigung kriegst dafür und wir haben halt nicht diese TV-Gelder, die die, die, die NBA-Clubs haben, sondern könnte das zumindest eine... Ein bisschen äh, kompensieren, so hm. dieses Ungleichgewicht. Natürlich würde es, ist, es wird immer dieses Wahnsinns äh, unterschiedliche Verhältnis sein, finanziell, das ist ganz klar.
0: Aber es ist ein guter Ansatz, den fand ich ganz gut auch damals ja. Ja, bei Marco Bayer. Ja, aber das können wir natürlich hier nicht lösen. Das können wir nicht lösen. Hast du noch eine Frage oder machen wir Aloha He?
2: <lacht> Schon durch mit den Nerven. <lacht> äh, Christian ja. Kolniskot gefragt, ah ja, genau, was eigentlich Tim Ulbrecht zurzeit macht, das haben wir zu Beginn behandelt. Und dann habe ich einen Hinweis an Oliver Winkel, der fragt, ob man nicht ein Magazin machen könnte, bei dem alle Zusammenfassungen hintereinander hängen. Sorry to break it to you, aber das gibt's schon. Das gibt's nach jedem Spieltag. Hat einen spektakulären Namen BBL Highlights. Findet man auf unserer Website telekomsport.de. Und da sind alle Game Reports am Stück, dass er dann, dass man das bequem hintereinander wegschauen kann. Er macht zwar noch den Vorschlag ein paar flockige Überleitungen dazwischen und ge ge gegebenenfalls uns beide, uns zwei Spaßnamen, ne, und gegebenenfalls uns euch zwei Spaßnasen dazwischen als Basketball-Sportstudio- Präsentatoren. Oh, um Himmels Willen. Um Himmels Willen, das machen wir nicht. Nee, da müssen wir ins On.
0: Und Nachfrage, und wieso spielt Per Günther so wenig? Ja, Per Günther spielt weniger, weil er von der Bank kommt weil seine Rolle eine andere ist und äh, <lacht> ich weiß, dass du was auf dem Launchpad geparkt hast <lacht> von Per Günther. Ich bin jetzt in der klaren Backup-Rolle, das heißt, äh, ich spiele zweimal normalerweise 5-6 Minuten und manchmal kommt nichts und manchmal kommt was und äh, so ist es. Also wenn ich in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, wenn der
2: Ball
1: dann vielleicht, mir vielleicht nicht vor die Füße fällt, dann stehe ich hinter mit zwei Punkten da und zwar ist das. Das heißt nicht unbedingt, dass ich meinen Job gemacht habe, sondern mein Job... Äh, wird jetzt ein bisschen anders definiert. Ich muss reinkommen, die Mannschaft führen. Wir sind nicht immer, wir sind manchmal ein bisschen wild. Ich muss auch probieren, das zu organisieren. Und ich bin natürlich jemand, der auch gerne scort und das lange gerne gemacht hat. Und wenn es dann mal kommt, dann, ist, dann nehme ich das gerne mit. Aber da
0: liegt jetzt nicht mehr unbedingt, leider sind die Zeiten vorbei, wo ich garantierte 15 Würfe bekommen Tja, der Eintritt in eine neue Lebensphase beginnt für ihn am 3. Dezember als Experte bei dem Spiel. Oh, äh, Deutschland gegen, gegen Estland in Ludwigsburg. Sehr gut. Ja, Per Günther wird dort an, unserer, an der Seite des Kommentators sein, der glaube ich Benny Zander heißt. Ich weiß nicht genau, jedenfalls als Experte. Es bist nicht du. Nein, das bin nicht ich. Ich äh, ja. bin da nicht. Okay. Ja, gute ja. Sache von Per, also ich mag ja, wie er immer das alles auf den Punkt bringt, ne? das ist einer der, und das macht eben Spaß, er spricht
2: sehr vieles direkt
0: an. Spielt ja. vieles, er spricht vieles direkt an, redet nicht um den heißen Brei rum und formuliert erstklassig. Also, er hat eine neue Rolle und er muss damit leben. Ich weiß. Er hat dass mit Miller und Akpina noch zwei starke Leute vor natürlich und neben sich. Ja, genau. Also, natürlich defensiv sicherlich auch schwierig für ihn in manchen Situationen gewesen im letzten Jahr. Ja. Aber, mein Gott, das ist der Lauf der Dinge auch da und. Ich denke mal, dass er in jedem Fall noch gute Minuten, er hat ja einige eine, eine tolle Szenen gehabt in dieser Saison im Eurocup. Gegen, gegen wen war es überhaupt? Nicht gegen Gala, sondern das Spiel danach. Roter Nein, Nee. Doch, gegen Roter Was War Ich weiß es gar nicht meine Im Inneren ist ja verloren. Es war doch ein BBL-Spiel. Ich glaube so ein bbl -Spiel. Ich habe zu viel Ulm gemacht. Dreier Drei von Logos geschmissen hat und so wieder. Ja, ja, genau. Genau, Steph Curry-Mode. Den hat er noch in sich. Heute Ulm, heute Abend auch noch gegen Roter Stern. Nicht gegen Roter Stern, gegen Monaco im Eurocup. Oh mein Gott. Das sind so viel, es, ist es ist so viel Basketball. So viel Basketball. Aber wieder mal Montagabend nicht. Wieder hatte ich gestern Abend Zeit. Ja, was hast du gemacht? Ich wollte Basketball gucken. Und hast du Basketball geschnitten? Ich habe Basketball <lacht> geschnitten, ja. Und das ich habe <lacht> versucht, verzweifelt Live-Sport zu finden. Ich wollte nicht Deutschland-Holland gucken. Ja, hast du gedacht, Basketball. Bas ich vermisse dich alle und ich liebe dich alle. Ich liebe dich alle, Basketball. <lacht> ich bin dann 20 Minuten mit dem Fußball hängen geblieben und musste dann wegschalten, weil das war ja das war ja eine Stimmung wie bei der Ja, ich habe auch ein bisschen Abs reingeschaut. habe mich
2: dann für eine Netflix-Serie entschieden. Oh, welche? Ne, stimmt gar nicht. Sky-Ticket-Serie. Gomorra. Oh, boah. Heftig. Da Heftig. wird nur gemordet, ne? Da kommt so hin und wieder vor, dass jemand umgebracht gemordet, wird. Ja. Also das ist mir too much. Das ist heftig. Ähm, was soll ich noch sagen? Genau, du schneidest gerade. Du hast dieses schöne Halbfinale erwähnt, Spiel 5 2015. Man kann ja schon ein bisschen darauf hinweisen, was da passieren wird, weil Anfang Dezember wird, werden ein paar Classics gesendet. Ja, stell du doch das Produkt mal vor, bevor ich da wieder marketingtechnisch was Falsches <lacht> sage. Ich hau es jetzt einfach raus. Also, es wird bei Magenta TV, mhm. das ist, was ist das genau, Kearney?
0: Das ist das. Audiovisuelle Angebot der Deutschen Telekom. Richtig. Also die, die
2: Set-Top-Box, die es gibt zum TV-Angebot, Magenta TV, mhm. äh, gibt es das Sportangebot zum Testen. Ähm, wird da freigeschaltet für für die Besitzer einer Magenta-TV-Box, dass die mal sehen, was es da alles gibt. Und Programmplatz da 300. Programmplatz 300 und da werden auch ein paar Classic-Spiele gesendet. Unter anderem das Spiel 5 2015, das Spiel 2 2000, auch 2015 aus der Finalserie. Bamberg, ne es war München gegen Bamberg, es war in München
0: mhm. im Audidom. Mit äh, Game-Winner von wem? Äh, Pass von Wanamaker Richtig. auf äh, Dwayne Robinson. Bam, 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 bam! Sehr gut. Mhm. Ähm, das kommt da. Mhm.
2: Wir haben noch das Achtelfinale von der letzten Europameisterschaft dabei. Deutschland-Frankreich? Ja. Und im Zuge dessen, weil das auch immer wieder Leute fragen, ich werde die Bayreuth-Doku da nochmal aufbereiten und alle drei Teile der DBB-Doku Road to China. Da kommt der dritte Teil jetzt auch raus beim Spiel Griechenland gegen Deutschland vor dem Spiel also in Patras, vor dem Spiel in Ludwigsburg. Am 30. November ist das dann das Das Spiel. ist korrekt. So, jetzt haben wir es
0: dann aber auch. Und im Rahmen dieser freien Wochen auf Magenta TV gibt es eben das Ganze auch noch im Bereich Fußball und Eishockey.
2: Das ist sehr korrekt. Boah. So,
0: ja, Marketing hinten raus für die Deutsche Telekom. Ja. Hallo. <lacht> ist schon gut, oder? Ja, ist, ist nett. So, das war's für heute. Wir haben letzte Woche angekündigt, dass wir heute Paul Zipser haben. Wir hatten Paul Zipser und wünschen ihm alles Gute. Nächste Woche wissen wir noch nicht, wen wir haben. Aber wir haben einige <lacht> Themen angerissen, die wir behandeln müssen. Wieso immer, kündigst du wieder was an? Nee, aber das bist du zurück? Ja, ich bin nicht. Das Problem ist, dieser Dienstag. Ja. Weißt du, Ludwigsburg spielt immer Dienstag. Bamberg spielt Dienstag. Doof. Bonn, doof. Ludwigsburg. Doof. Bayreuth. Doof. Bamberg. Doof. <lacht> das bin ich. Ups. Und heute auch noch Ulm. Äh, ja. Da kümmere ich mich jetzt mal Wir ein bisschen Wir fiebern drauf. mit allen mit. Teilweise auch. Wir fiebern mit? Ja. Und es ist uns nicht egal, wer gewinnt. <lacht> genau. Es war nämlich alles gelogen vorhin. Ich möchte, dass immer alle deutschen Teams in jeder Sportart, wenn sie international auftreten, gewinnen. Alle. <lacht> Unter Wasserball-Rugby angefangen. Bis zu Polo. Wir haben über Basketball gesprochen. Nein, alle deutschen Teams sollen immer gewinnen. Immer. Das ist in der heutigen Zeit so. Ist das so? Ja, wir müssen jetzt populistischer werden. <lacht> ich sag Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: We treat people here with complete respect. This is Germany.